0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de La Parole aux Apprentis. Une nouvelle fois, je suis très heureux de prendre le micro pour qu'on puisse ensemble partager nos expériences d'apprentis, nos problématiques, mais surtout des axes de solutions qu'on va pouvoir développer ensemble. Et aujourd'hui, pour développer ces axes, je reçois à distance pour la première fois Anaïs. Comment ça va Anaïs
1: Ça va, bonjour à tous, merci. <rire> merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Bah, merci à toi d'avoir euh, accepté de te prêter au jeu. Aujourd'hui, je te reçois Anaïs puisque... Euh, pour ceux qui ne savent pas, tu travaillais l'année dernière chez MJA Conseil et Formation, tu occupais le poste que j'occupe aujourd'hui et tu es parti euh, l'été dernier en direction de Toulouse dans une entreprise qui est euh, totalement différente, qui est beaucoup plus grosse euh, et c'est de ça dont on, dont on va parler aujourd'hui, de ce passage entre la TPE et la grande entreprise.
1: Oui, c'est un plaisir d'être là et de pouvoir euh, échanger euh échanger avec toi sur ce sujet.
0: Bah Écoute, c'est un plaisir euh, partagé, ça me, fait, euh, euh, ça me fait très plaisir. Je pense que ça fait très plaisir aussi à Mathieu, on lui passe le bonjour, ton maître d'apprentissage de l'année dernière et celui qui est mon maître d'apprentissage cette année. Je pense que ça lui fait très plaisir de nous, nous entendre tous les deux. J'espère. Tout d'abord, est-ce que, euh, on va faire une question un peu euh, basique, la présentation, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, principalement euh, du coup tes, euh, tes deux années précédentes, donc tes années en apprentissage
1: oui, alors euh, du coup, euh, j'ai fait, euh, après mon bac, j'ai fait un BTS tourisme sur deux ans et euh, j'ai découvert là-bas le marketing, donc le marketing touristique. Ça m'a beaucoup plu, mais euh, pas forcément dans la branche tourisme. Du coup, je voulais en apprendre plus. Donc, j'ai intégré l'IAE de Amiens euh, pour un an en licence marketing vente et c'est là que j'ai euh, découvert l'alternance. et donc euh, là où j'ai commencé mon contrat chez MGA. Et euh, Et ensuite ça a été une grande histoire d'amour entre moi et l'alternance. <rire> euh, je me voyais pas faire autre chose dans mon cursus que de l'alternance du coup j'ai découvert aussi la communication euh, plus accès digital ouais. et euh, j'ai décidé de continuer du coup dans cette branche en master donc que j'effectue okay. encore aujourd'hui en alternance aussi et, euh, et voilà pour mon cursus et euh, l'année prochaine je termine mon master, et euh, on, on espère obtenir tout ça.
0: Et on verra ce qui se passe par la suite. Oui, c'est ça. Donc l'année dernière, tu étais sur Amiens. Aujourd'hui, tu es à Toulouse. Oui. Et tu es euh, donc, en alternance dans quelle entreprise
1: Je suis euh, dans l'entreprise pionnière de l'aéronautique, Airbus, du coup. La maman.
0: La maman. Oui,
1: ça. Ça, change, ça change totalement.
0: Oui, tu m'étonnes. Et tu occupes quel poste là-bas
1: euh, là, je suis chargée de, de communication interne.
0: Ok, c'est-à-dire tu peux développer un peu euh, les, les missions qui te sont euh, qui te sont confiées.
1: Ouais, 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 totalement. Alors du coup, euh, pour expliquer un petit peu, pour donner du contexte, on est euh, donc euh, Airbus est une très très grande entreprise avec plusieurs euh, secteurs, plusieurs centres. Euh, moi, je suis partie du centre euh, d'essai euh, en vol. Du coup, on fait des a on fait des tests sur les avions avant qu'ils soient euh, vendus aux clients et euh, on est 1200 et euh, bah, entre ces 1200 personnes, il faut communiquer, euh, il faut faire parler de tous les jobs, pas seulement des pilotes d'essai. Il faut faire vraiment parler de, de tous euh, de tous les, les jobs qui soient support, euh, super technique, voilà. Et nous, on est là pour euh, pour mettre en lumière tous les tous les métiers qui sont qui sont proposés dans le centre.
0: Ok, super. Mais écoute, ça a l'air intéressant. <rire> euh, donc l'apprentissage, c'est donc tu termines ta deuxième année d'apprentissage, si j'ai bien compris.
1: C'est ça, euh, euh... Ouais, la deuxième année, oui.
0: Ouais, et qu'est-ce qui t'a poussé à la base à faire de l'apprentissage
1: Alors, la première année d'apprentissage, du coup, elle était sur Amiens, et euh, le rythme d'alternance, c'était euh, une semaine d'entreprise, une semaine euh, ouais. d'école, il me semble, et euh, je ne me voyais pas rester sans rien faire pendant la semaine euh, où, du coup, bah, j'avais soit une entreprise, soit pas d'entreprise, et du coup, je me suis dit, bah, c'est totalement naturel, je vais je vais chercher un travail, il faut que je, faut que je travaille, j'ai besoin d'être animé par quelque chose durant cette semaine, et du coup c'est ce qui m'a poussé à, à faire de l'alternance, et euh, mon frère aussi a fait de l'alternance, et donc il m'avait prôné euh, tous ses ces bienfaits, ses avantages.
0: <rire> c'est vrai que généralement, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui font de l'alternance et qui, euh, qui le dénigrent, généralement c'est quand même ouais. assez, euh, assez aimé par tous ceux qui le testent, toi euh, tu as le même ressenti
1: Ouais, moi je le recommande à 100%. Euh, même quand je parle à des jeunes qui font pas actuellement d'alternance ou quoi, mmh. je le, je le prône. Enfin, c'est comme je te dis, je me voyais pas faire autre chose euh, là pour mon master que euh, que de que de l'alternance. J'ai, euh, j'ai même fait le choix de l'école par rapport euh, aux formations, bien sûr proposées, ouais. mais surtout parce que il y avait une formation qui me plaisait et qu'elle était proposée en alternance.
0: Ouais, tu voulais absolument faire de l'alternance encore, euh, encore cette année.
1: Absolument, ouais.
0: Puis quand tu as goûté en plus l'année dernière, c'est compliqué de, de passer sur une formation qui du coup n'en propose plus.
1: Ouais, totalement. Tu prends un rythme, et ben, des fois on te dit oui quand tu vas rentrer dans la vie euh, dans la vie active, tu vas voir, c'est ça va être compliqué, etc. Mais moi j'en ai, euh, bon <rire> ai un très bon souvenir. J'en ai un très bon souvenir d'avoir commencé le travail. Donc
0: euh, ouais, puis là ça fait de un petit tremplin minois. Ça oui, ça fait, un fait quand même... En plein où tu fais moitié-moitié, bah, donc tu commences à prendre un, un petit rythme, tu vois à quoi ça, ça ressemble, mais sans non plus y être à 100%. C'est euh, vrai que oui. pour, pour le coup, passer de 100% école à 100% entreprise du jour au lendemain, euh, ça peut être, euh, j'imagine, <rire> du coup assez compliqué. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que l'alternance, c'est aussi un des avantages, même si bah, ça t'apporte de l'expérience, des compétences, etc. Mais même niveau rythme, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper bénéfique.
1: Oui, oui, ça t'apprend vraiment beaucoup de choses. Euh. À la fois, tu gères euh, ta période entreprise, à la fois ta période école. Ça se complète et c'est parfait. Ouais. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour se former et, euh, et pour aimer ce qu'on fait. Parce ouais. que l'école, on ne va ouais. pas se mentir sur cinq ans. Des fois, ça peut paraître super long. Et au final, quand ouais. tu partages ça avec, euh, avec de l'entreprise, c'est super.
0: Oui, c'est clair. Bah surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, euh, en l'occurrence l'IAE Damien donc où était l'année dernière mmh. euh, les formations en alternance en fait il y a une seule promo et euh, ceux qui ne font pas d'alternance donc une semaine sur deux euh, pouvaient, euh, pouvaient rester chez eux c'est ça euh, pendant que les autres étaient en alternance même s'ils étaient encouragés à avoir des projets, des projets euh, persos euh, mais toutes les écoles ne sont pas comme ça mais en l'occurrence l'IAE Damien est et une, une école comme ça Ouais, alors ouais. en effet, quand, euh, quand une semaine sur deux, moi j'ai fait l'expérience l'année dernière, j'étais comme ça, j'avais pas d'alternance, et une semaine sur deux, j'avais rien à faire. Euh, c'est vrai que c'est assez compliqué pour le coup niveau rythme. On disait, alors au début c'est très drôle, euh, parce que t'es chez toi une semaine sur deux, c'est assez cool, et puis bon, à la fin de l'année, ça commence quand même à devenir assez pesant.
1: Ouais, tu le sens. Il euh, n'y rien ça. à
0: voir une semaine sur deux. Quand tu vois les autres qui bossent, euh, qui te qui disent qu'ils ont leur petit salaire, etc., alors ils ont, ils ont plus de boulot, t'as moins de temps pour réviser les cours, etc., mais, euh, mais à la fin je pense que c'était quand même toujours content en tout cas pour revenir à ça de, de faire de l'alternance en tout cas il a pas beaucoup de monde euh, voire personne que j'ai entendu euh, euh, qui a fait de l'alternance et qui critique l'alternance
1: ouais après c'est enfin, on entend quand même des histoires euh, des gens qui sont pas forcément très contents mais c'est pas par rapport à l'alternance c'est vraiment par rapport euh... Alors, leurs attentes sur l'entreprise, c'est ouais, ça. Ouais,
0: aux missions. Donc, du coup, Anaïs, comme on en parlait, euh, tu es passé de MGA, qui est, euh, on en a déjà discuté dans ce podcast, une TPE. Aujourd'hui, tu l'as dit, l'entreprise pionnière de, de l'aéronautique. Euh, à quel moment tu as, as commencé à réfléchir à ce changement Parce que, quand même, c'est un changement qui est euh, drastique euh, sur plein de points qu'on va pouvoir évoquer euh, après. Comment cette prise de décision, elle s'est. Elle s'est un peu euh, organisée dans ta tête
1: Alors, euh, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, étapes. Donc, euh, je, me mets beaucoup, euh, je me remets beaucoup en question. Et, euh, et j'avais d'abord besoin d'un autre mode de vie. Donc, moi, le Sud, euh, donc, je suis née ici à Toulouse. Hein, et oui. euh, pour moi, le Sud, c'était vraiment là où je veux vivre. Mais d'un côté, je n'avais pas forcément envie de partir d'MGA parce que c'était une entreprise dans laquelle je me sentais vraiment confortable. Euh, mmh. bonne relation avec mon maître d'apprentissage et c'est vrai que pour partir ça a été un petit peu dur <rire> mais euh, mais ouais j'étais j'avais des attaches aussi du coup euh, à la fois dans le nord mais à la fois dans le sud parce que j'ai mon papa qui est ici donc euh, j'avais vraiment un choix de cœur à faire et euh, et aussi un choix professionnel donc c'était euh, c'était les deux à la fois et euh, du coup ce qui m'a aidé ça a été euh, ben Mathieu Sincèrement, ça a été vraiment mmh. Mathieu, euh, maître d'apprentissage, qui m'a dit euh, :« euh, Tu fais du très bon travail à MGA, mais c'est ta première euh, expérience. Euh, pars, si tu veux revenir, tu reviendras, mais euh, pars, va voir autre chose et euh, t'en et tireras des bonnes leçons.
0: » Ok, il t'a encouragé quand même à aller voir ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. Ça m'a d'ailleurs étonnée parce que je me suis dit. Bah, on s'entend plutôt bien, quand même. Mais non, il, il m'a vraiment poussé à... Je me rappelle d'une conversation euh, qu'on a eue, du coup, avec Mathieu. Je, moi, je pense que je m'en rappellerai encore très, très longtemps. Où euh, je lui disais euh, bah, que je, je voulais partir sur Toulouse, que j'allais rechercher. Et je lui disais, bon, en rigolant, hein, je lui ai dit, Mathieu, je vais, je vais postuler à Airbus. On va voir, on va voir. Il m'a dit, oui, vas-y, postule, postule. Et au final, euh, j'ai été prise et c'était incroyable. Mais moi, je n'en revenais pas.
0: Bon, au final, il a, euh, il a vraiment pour le coup rempli son rôle de maître d'apprentissage qui est de, euh, de te former, de t'accompagner dans ton développement hein, et pas de, te, euh, pas de te retenir à tout prix.
1: Ouais, non. Il a, ouais. il a, vu, il
0: a vu ce qui était le mieux pour toi et euh, il a vu, je pense, que tu avais euh, quand même envie de, de rejoindre Toulouse et euh, donc il t'a accompagné là-dedans.
1: Ouais, il m'a vraiment, euh, vraiment accompagné dans cette prise de décision et... Euh... Et je lui faisais des fois des, des petites mises à jour de, de la situation de mes candidatures. Et là, a vraiment été était, était vraiment à l'écoute. Et c'est chouette quand ça se passe comme ça. J'ai vraiment eu de la chance. Et tu as de la chance <rire> d'avoir un envie d'apprentissage.
0: Je vois ça. Comme ça. Arrête parce qu'après, il va écouter l'épisode, je le sais. Ouais, j'ai pas, pas trop envie de... Il va être content. Tu vois, <rire> je vais avoir un faire. <rire> le, le matin. Je vais avoir un petit message sur WhatsApp qui me dit euh, « Ah, j'ai adoré l'épisode à ah, 11 minutes. »
1: <rire> Et ben non, mais c'est vrai. Même si, si écoutes ça, du coup, Mathieu, merci. Mais euh, ouais, ça m'a beaucoup aidé.
0: Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est une décision que tu, que tu ne regrettes absolument pas
1: Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, je pense, hein, la meilleure décision que j'ai eu, euh, prise et que j'ai eu à faire euh, de toute ma vie, du moins professionnelle et bah, même personnelle, au final, parce que c'est vraiment un changement de vie. Et euh, non, c'est la plus belle chose, je pense, qui me soit arrivée de, de partir ici, de vivre ici. Euh, je ne regrette pas du tout.
0: Ah bah écoute c'est trop bien, il y a, a d'autres personnes à part Mathieu qui ont pu euh, t'aider dans cette prise de décision
1: euh, Oui, bon déjà moi-même, <rire> quand je t'ai dit je me remets beaucoup en question, euh, voilà. mais sinon après il y a eu ma famille aussi, donc mon ouais. père qui est sur Toulouse, qui mmh. ça fait longtemps qu'il m'attend ici et, euh, et il m'a vraiment aussi poussé à, à faire les démarches, etc. Ouais. Après j'ai enfin, ma maman qui est encore euh, donc, euh, à côté d'Amiens, et bon elle était quand même un petit peu triste mais elle m'a dit mmh. va vivre au soleil c'est là qui est ta place donc euh, je suis partie et, et voilà je pense qu'au final tout le monde est, est heureux aujourd'hui euh, que j'ai pris, euh, pris cette décision
0: bon bah écoute en tout cas c'est trop bien euh, bravo d'avoir pris cette décision Merci. parce qu'elle est pas simple ouais. euh, et puis la deuxième, chose, qu la deuxième chose qui a dû être un petit peu compliquée c'est de chercher donc, ton deuxième contrat d'apprentissage parce qu'il y a ce côté là aussi il oui. euh, y a le côté purement géographique, euh, mais il y a aussi le fait que tu as postulé dans, euh, dans ta nouvelle école, etc. Tu as dû trouver un nouveau contrat d'apprentissage et, euh, et c'est aussi euh, quelque chose qui peut faire peur parce que tu pas forcément sûr d'en trouver un autre. On sait que ça peut être un peu compliqué de trouver un contrat. Toi, comment t'as... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur au début de, de ne pas retrouver Alors... de contrat Ou est-ce que pour toi c'était Alors... une condition pour partir
1: Ouais, moi c'était une condition pour partir. Euh, okay. Je l'avais dit euh, d'ailleurs à Mathieu, euh, j'avais dit euh, « je trouve et après je pars ». Donc en fait, j'avais trouvé l'école et ouais. euh, l'école met à disposition ce qu'on appelle des « job dating ». Et euh, ouais. donc là, tu rencontres des entreprises, sauf que bah, pareil, moi je suis à distance et je pouvais pas bah du ouais. tout euh, faire ces journées. Et du coup, j'avoue que bon je me suis un peu posé des questions et je me suis dit euh, comment je vais faire est-ce que euh, bah, des entretiens en visio oui c'est bien mais à un moment donné ils vont me demander de me déplacer comment je vais faire ouais. et, euh, et au final je me suis organisée et ça s'est super bien passé et euh, je, je le répète en tant qu'apprenti on a le droit d'être exigeant sur euh, l'entreprise euh, les entreprises qu'on vise et dans lesquelles on veut aller et du coup c'est ce que, ce que j'ai fait j'ai fait euh, une liste des entreprises que je visais, bon elle n'était pas exhaustive mmh. hein mais euh, j'ai fait une liste vraiment des, des, des entreprises que je visais, donc Airbus en premier. Ensuite, j'avais vraiment des grosses entreprises comme Thales, j'avais ensuite le CNES, tout ça. Ouais. La Cité de l'Espace aussi à Toulouse, très sympa si vous voulez aller visiter. Et du coup, j'avais vraiment dans tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est aérospatial, j'ai entrepris des démarches. Du coup, après, j'ai fait à la fois des candidatures spontanées ouais. et j'ai répondu à des offres qui étaient publiées. Euh, j'ai eu un travail de, de rédaction, donc j'ai fait un CV personnalisé pour chaque entreprise. Donc je okay. le personnalise notamment au niveau du titre euh, en haut, mm. où euh, par exemple là c'était euh, chargé de communication interne pour Airbus, voilà. Ensuite j'ai rédigé mes lettres de motivation, aussi personnalisées en fonction d'entreprise. Et euh, chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé, j'ai créé des alertes sur, euh, par exemple Indeed, LinkedIn. Euh, welcome to the jungle, je crois. Ouais. Et dès que dès qu'une offre était publiée et qui me qui me correspondait, du coup, je je publiais dans les dix minutes. <rire> je sais pas ouais. si ça si ça a joué quelque chose, mais tout était prêt et tout était. Euh, J'avais juste okay. un petit peu à, à repersonnaliser euh, mm. et ensuite en fonction des missions et ça me prenait dix minutes et j'envoyais. Et voilà. Et j'ai eu la chance du coup et, en étant exigeante. D'avoir eu le choix entre plusieurs entreprises.
0: Ok, euh, carrément. Euh, ouais,
1: mais euh, bon, moi, c'était tout de suite vu, c'était <rire> Airbus. Airbus. Ouais. J'avais euh, encore des entretiens à passer pour d'autres entreprises, etc. Et dès que j'ai eu la réponse d'Airbus, le jour de mon anniversaire, je m'en souviens.
0: <rire> euh,
1: j'ai tout de suite accepté.
0: Ok. Et euh, après, donc, euh, ce que tu as. Tu as mis en place ta stratégie de, euh, pour postuler à distance, mais à un moment, est-ce que la distance a, est devenue un problème ou pas du tout, du coup
1: Alors, du coup, pas du tout dans mon, dans mon processus de, de recrutement, du coup. J'avais trois étapes. J'avais euh, l'étape où je devais me mettre face à mon écran et répondre à des questions en ouais. français et en anglais. Euh, donc là, c'était vraiment la, la présélection sélection ce qu'ils appellent la présélection Ensuite, j'ai eu un entretien avec euh, un manager, donc mon manager, et ensuite euh, avec euh, une RH, il me semble, voilà, pour valider, etc. Et euh, du coup non, ça s'est super bien passé. Je me rappelle avoir passé euh, un entretien, du coup, l'entretien avec mon, mon manager quand j'étais en vacances à Saint-Cyprien, voilà. <rire> Et, okay. Mais je stressais aussi parce que je me suis dit, ah, ça se trouve, vu que je viens pas sur site, etc. Ça va, ça va les freiner, ils vont pas, ouais. ils vont pas ouais. me rencontrer en vrai. Et au final, pas du tout.
0: Au final, non, c'était peut-être... Enfin, euh, peut-être que, eux, leur processus de recrutement est comme ça aussi. Peut-être que, maintenant, tu as la réponse, mais il euh, y, y en a des entreprises qui, qui doivent, aujourd'hui, faire des processus de recrutement uni uniquement à distance.
1: Oui, oui. Eux, ils font les Donc, deux. Donc, au pour final, le coup, ça n'a pas mais... été un
0: frein. Euh...
1: Mais ouais, ça n'a pas du tout été un frein. Euh... Au contraire, parce que, du coup, j'avais plus de disponibilité. Tandis que si je devais me rendre euh, sur place, euh, là, ça aurait été plus complexe.
0: Bon, en tout cas, si vous avez besoin de... Euh d'autres euh, tips pour, euh, ai plein, pour chercher hein, un, <rire> un, un contrat n'hésitez pas à contacter Anaïs sur euh, sur euh, sur Instagram sur LinkedIn il y aura tes euh, il y aura tes réseaux sur euh, sur les publications et dans le dans la description de, de l'épisode je et crois qu'on en avait on en avait parlé t'en as ouais. plein des petits euh, des conseils à donner
1: oui oui j'ai pas mal j'ai pas mal de choses en stock
0: <rire> t'as un, bah, un peu d'expérience dans la recherche de contrats
1: oui c'est parce que j'aime bien aussi le faire, donc euh... c'est vraiment une étape importante quand je cherchais un, un contrat. Ça a été vraiment, euh... je prenais ça euh, à cœur, à cœur et en ouais.
0: avant. Au, au final, enfin, ça t'a donné raison puisque ouais. si as eu le choix entre plusieurs grandes entreprises, dont ta numéro un, mm -hmm. c'est que c'est qu'en plus tes candidatures étaient cohérentes. Donc
1: euh... ouais, c'est ça. J mettais donc, Si vous faire... voulez des,
0: des bons conseils de de recherche de contrat, allez contacter Anaïs. Donc aujourd'hui, tu es euh, chez Arbus. Ça se passe bien chez Arbus
1: Ça se passe super bien.
0: <rire> ça se passe super bien
1: Ça se passe bien,
0: ouais. C'est totalement
1: autre chose. Hein. C'est incroyable. Bah justement,
0: c'est ce dont on va parler, les différences entre les, les TPE et les grandes entreprises. Il euh, y a un point comme ça, si je te dis justement de différence entre les TPE et les grandes entreprises. Qu'est-ce qui, qu qui te vient à l'esprit en premier
1: euh l'aspect humain social aussi parce ouais. que quand tu es habitué à travailler avec une personne parce que MGM, on était ouais. on était deux à la base euh, quand tu es habitué à travailler avec une personne ben tu sais comment elle fonctionne, tu sais euh, sa manière de de réfléchir enfin pas de réfléchir mais euh, d'agir etc. Ouais. et là tu te mets à travailler avec 1200 personnes et j'avoue que c'est autre chose <rire> c'est autre chose, il faut il faut apprendre beaucoup euh, sur sur l'humain c'est ce que j'en ai ressorti dans un premier temps. Travailler avec euh, des personnes différentes qui viennent pas du tout de la même culture, du même pays que toi. Parce que du coup, euh, on a vraiment des personnes qui viennent de, de tout horizon, de ouais. langues différentes. On a des espagnols, des anglais. Euh, on a vraiment de, de toute nationalité. Et c'est ça qui, ouais. qui est incroyable. Donc ouais, le côté humain, c'est le plus gros aspect au niveau du changement que j'ai que j'ai remarqué en premier parce que c'est c'est ce qui est le plus étonnant
0: ouais bah puis c'est euh, peut-être l'aspect qui a été le plus euh, en effet le plus différenciant euh, mm -hmm. entre MJ et Arbus et euh, quand tu dis l'aspect humain je pense que enfin j'imagine que ça regroupe les deux c'est autant l'équipe avec qui tu travailles euh, mais aussi même niveau euh, niveau management niveau prise de niveau prise de décision il oui. euh, y a une hiérarchie qui, qui va être beaucoup plus importante au-dessus de toi.
1: Oui, c'est ça. Oui, euh, bah, quand j'avais des idées à faire valider, euh, quand j'étais en, en TPE, c'était plus simple. <rire> Mais là, j'ai une hiérarchie qui est, plus, euh, qui est sous différentes étapes aussi, différents niveaux, ce qu'on appelle des, des niveaux. Ouais. Euh, donc là, j'ai un, une responsable, donc ma, ma maître d'apprentissage. Ouais. Ensuite, j'ai euh, mon responsable donc là ça va être mon manager ensuite mon manager a un manager et ce manager mmh. a un manager <rire> donc euh, ouais on a des ce qu'on appelle des N plus 1 N plus 2 euh, et c'est vrai que dans la prise de décision c'est c'est autre chose c'est autre chose parce que quand t'as une idée il faut la faire valider euh, auprès de, de ta hiérarchie mmh. et ça peut prendre plus de temps que ça prend au final dans une TPE
0: ouais c'est sûr que ça va prendre plus de temps puis toi du coup tu tu n'as pas le même rôle euh, à, à jouer dans l'émission. Peut-être que chez euh, chez MGA, euh, Mathieu attendait vraiment que toi que tu puisses euh, prendre des initiatives et, euh, et euh, proposer, mener le projet peut-être de A à Z. Oui. Ici, ton ton rôle, il est comment Toi, c'est plutôt euh, on va on va t'affilier à une tâche bien précise. Ou alors, est-ce que tu vas quand même avoir un petit euh, un petit jeu pour pour imposer ta patte ou euh...
1: Alors. Euh... Bah, comme, on, comme tout le monde sans doute chez Airbus, on a des règles et notamment dans la communication, on peut mmh. pas communiquer comme on veut. Donc ouais, c'est vrai sûr. que là, on va être vraiment euh, encadré. On... Au niveau de la créativité, on va vraiment avoir des sortes de, de, de règles à, à respecter. Ouais. Euh, mais on va dire que c'est à la fois les deux. Je peux avoir des idées, je peux les développer, je peux les proposer. On va pas me juger ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai mmh. que du coup, je vais être un petit peu un petit peu, comment dire, euh, moins moins confiante à l'idée de proposer mes idées que quand je les proposais okay. euh, euh, à Mathieu. Là, elles vont être plus structurées, je vais devoir vraiment expliquer mon idée, la défendre mmh. entre guillemets, mmh. ouais. et euh, si je devais qualifier vraiment mon niveau d'autonomie euh, aujourd'hui, c'est vraiment euh, du support à, du coup, la communication leader, et Ouais, je suis vraiment en guise de support, mais je suis là aussi pour proposer des idées. Et c'est ce qu'ils disent, hein. ils adorent recruter des alternants parce que c'est la, la patte neuve, c'est le, le regard nouveau sur, sur l'entreprise, sur, sur les idées. Et c'est ouais. vrai qu'en communication, du coup, c'est chouette parce qu'on apprend des choses qu'on n'apprenait pas en communication, en formation. Avant, c'est ce qu'on ce qu dit avec ma, « Ma responsable com ». C'est qu'elle a appris d'autres manières de faire, des tendances qui évoluent.
0: Mmh. Ouais.
1: Aujourd'hui, il y a vraiment un partage, un partage de compétences entre nous qui est, qui est assez, euh, assez fou à voir.
0: Ouais, et donc, ce, ce cadre et ces règles qui sont euh, logiquement mises en place par Airbus, hein, quand on est euh, euh, un groupe énorme comme ça, forcément, tu es obligé d'avoir euh, quelque part des règles pour respecter as une image qui est tellement énorme mmh. que tu ne peux pas risquer de... Euh, de tout perdre pour, euh, euh, parce qu'il y a une alternante qui a décidé de faire euh, telle ou telle, telle, oui. ou telle action. Est-ce que ce, ce cadre et ces règles, tu le ressens aussi dans, euh, dans le management euh, que, tu, que tu reçois Est-ce que du coup, ils ont euh, tu sais, un, bah, un truc beaucoup plus euh, peut-être linéaire ou beaucoup plus cadré de comment on manage un, un apprenti
1: Oui, oui. Ouais. Euh, alors, comment ils managent un apprenti, ça, euh, ça va passer à la fois par le savoir-être et le savoir-faire. Mais euh, nos managers sont formés pour ça et ça se voit, ça se ouais. ressent. C'est vraiment... Euh, C'est bluffant de voir. Et en fait, ils ont des outils à Airbus.
0: Okay. On a
1: les moyens de, de mesurer tout ça, de mesurer tes compétences. Donc, ça va être vraiment dans l'accompagnement. On a des outils euh, qui nous permettent justement... En fait, on a des objectifs qu'on complète euh, par an, donc des objectifs annuels. Ouais. Et... Euh, au fil, au fil des trimestres, des, des mois, on va devoir valider ses objectifs donc avec le manager. Donc, on a une, une revue de performance et on va pouvoir améliorer ses compétences. On a un catalogue euh, infini de formations qu'on peut faire, qui sont mises à disposition. Donc, euh, okay. donc oui, ça change, ça change beaucoup. Et, euh, et ouais, au niveau du, du mode de management euh, et de l'accompagnement surtout, c'est ça qui va être différent. Parce qu'en soi, le niveau de management, euh, c'est des managers, ils, ils sont, ils sont euh, formés pour encadrer ces personnes. Ouais. Donc, euh, ils, ouais. le font, euh, ils le font vraiment très bien et ils ont vraiment une responsabilité euh, assez haute. Du coup, euh, ils en ont conscience aussi. Et ils sont très humains. En tout cas, le mien est très humain.
0: Ouais, c'est la, la question que j'allais te poser justement sur l'accompagnement et sur euh, notamment l'accompagnement dans ton évolution de, euh, de compétences. Mmh. Euh, donc tu l'as dit ouais, ils ont un, donc un espèce de catalogue de formation dans lequel toi tu peux piocher pour aller, mmh. euh, aller t'auto-former après tu, tu vas suivre tes formations toi-même
1: ouais c'est ça exactement on a euh, un catalogue de formation, des formations à suivre euh, pareil là tu choisis tu vas la suivre en anglais, en français, en espagnol en toutes les okay. langues que
0: tu veux c'est obligatoire
1: non, alors on a des formations qui sont obligatoires ouais. par, euh, par euh, année et euh, on a, euh, par contre, des formations euh, où tu peux, tu peux choisir et du coup, non obligatoire. Euh.
0: Okay. Vraiment, Donc en fonction de ton que... projet pro
1: aussi. Si tu, veux, euh, si tu ne veux pas rester à Airbus ou si tu veux rester à Airbus mais euh, que ton projet professionnel demande d'avoir des, des compétences autres que tu pourrais déjà posséder, on va te mettre à disposition de ça. Ce genre okay. de formation qui, qui va t'aider. Et il euh, y a plusieurs... Euh, je trie euh, mes compétences. Donc, il y a les compétences vraiment comportementales où là, on va vraiment euh, t'aider à, à être la meilleure version de toi-même. Donc, ouais. à la fois sur ton savoir-être, ta capacité d'écoute, euh, sur ta prise d'initiative, euh, comment travailler ta bienveillance, etc. Ouais. Et aussi, les compétences techniques parce que tu as un savoir-faire qui, euh, mmh. qui doit être assez, euh, assez énorme et notamment, euh, notamment dans tes compétences euh, par rapport au secteur, on va utiliser des mots, des termes, on a vraiment un jargon avec des acronymes euh, dans l'aéronautique, et si tu ne les développes pas,
0: euh,
1: mmh. tu vas être perdu.
0: <rire> ok, donc ouais, en effet, on voit vraiment une différence pour le coup. Euh, dans le... En fait, on peut dire qu'ils ont des process assez bien définis pour, euh, pour l'accompagnement des, des apprentis.
1: Totalement. Et ça, c'est des, euh, des, des process qui sont, pro qui sont proposés à la fois aux salariés d'Airbus, euh, okay. que ce soit les apprentis, euh, euh, les, les, les personnes qui sont en CDI, euh, CDD. Mmh. Et, euh, et c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Okay. Du coup, on est vraiment traité comme des salariés. Parce qu'on est des salariés. Hein, mais euh, parfois, on peut ressentir cette différence entre, oui, entre apprentis et. C'est sûr. Voilà.
0: Bah toi, ton contrat a une date de fin bien précise. Oui. Et même si derrière, tu peux, tu peux bien sûr signer, mais, mais sur le contrat, en tout cas, tu as une date de fin bien précise. D'ailleurs, tu t'expliquais, selon tes envies de carrière et tes, tes perspectives d'évolution, c'est quelque chose qui te demande ça, du coup, quand tu arrives Est-ce que ton, ton projet pro, est-ce que tu te vois rester chez Airbus ou est-ce que toi, c'est selon, selon ton envie sur le moment où tu choisis tes formations en fonction
1: alors, euh, ils sont conscients que on est en apprentissage et que du mmh. jour au lendemain, on peut on peut partir. Et ils en ont conscience. Et en fait, ils enfin, vont, vont pas forcément vouloir te garder. C'est-à-dire que moi, mon, mon manager, je parle avec lui. Il me dit, mais euh, tu es jeune. Euh, ma responsable aussi, elle me dit, tu es jeune. Tu mmh. as, 20 ans, t as, t as 20 ans, tu peux tout faire. Si tu as envie de partir, tu pars. Ils vont pas te retenir. Euh, même oui. si, bon, ils peuvent te proposer. hein, Ils peuvent te proposer des avantages, un CDI, etc. C'est, ils vont quand même te pousser à, à vouloir faire ce que tu veux et du coup à te proposer des formations par rapport à ça.
0: Ok. Donc es... Après,
1: si t'es vraiment une pépite et qu'ils veulent absolument te garder, ils te font comprendre. Et je ouais, pense que sûr. ça c'est dans n'importe quelle entreprise ouais. de toute manière. Mais eh euh... et voilà, si tu veux partir, tu pars et si tu veux revenir, eh ben tu reviens, mais tu repasses par ce, 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 ce process de de recrutement du coup mais, euh, mais c'est chouette là-dessus et on a ce qu'on appelle la mobilité interne chez Airbus du coup on peut, euh, on peut, on peut bouger d'un mmh. secteur à un autre, d'un métier okay. à un autre et, et ça c'est chouette on est accompagné aussi là-dessus
0: ok bon en tout cas ils ont l'air d'avoir un... en tout cas quelque chose qui est assez bien, euh, assez bien cadré, assez bien fait pour, pour les apprentis, ouais. c'est chouette ouais, et ouais, euh, en termes de, euh, si on laisse de côté euh, Airbus et qu'on prend, les, disons, euh, le, la grande entreprise en général, euh, mm -hmm. par rapport à la TPE, toi, est-ce que tu vois des différences niveau euh, euh, la vie que tu vas pouvoir mener à côté euh, Par exemple, niveau euh, charge de travail, les horaires, euh, l'organisation de ton travail, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, est-ce que tu vas te voir… Euh, Travailler un petit peu en dehors de tes heures de boulot Est-ce que ça va être aussi quelque chose de très cadré euh, Est-ce que tu vois des différences à, à ce niveau-là qui vont impacter ta vie euh, étudiante et ta vie perso
1: Alors, euh, je n'ai pas, euh, pas remarqué de différence parce que je m'impose ce droit à la déconnexion. Okay. Euh, certainement aussi grâce à Mathieu qui m'a toujours dit « Ne travaille pas en dehors de tes heures de travail. » Non, non, non. <rire> si je te vois connecté. Ça va mal se passer. <rire> non, mais euh, du coup, je. Après, j'adore le travail et je suis une bosseuse. Du coup, c'est vrai que parfois, euh, mais c'est sur mon temps libre et c'est moi qui le décide. Si j'ai envie de m'informer sur euh, mais, des nouvelles tendances de communication, si j'ai envie mmh. de de travailler hein, le dimanche sur sur une présentation ou sur autre chose, je le fais. Ouais. Mais j'ai pas remarqué de différence par rapport à ça au niveau de de la charge de travail. Ça va ça va me demander plus de ça va me demander euh, plus de peut-être de, de réflexion au niveau de mon travail qui a plus de, de responsabilités, on va dire mais euh, au niveau de ma vie perso ça ne ça change rien j'ai mon droit à la déconnexion quand j'ai terminé de travailler j'ai terminé et je pose mon mon ordi tout même quand je suis en télétravail d'ailleurs je, je pose tout et je me déconnecte. <rire> du coup, je, je peux faire du sport à côté. J'ai une vie sociale épanouie. Je vois mes amis. J'arrive à développer des, des projets perso aussi euh, à côté. Donc ça, c'est vraiment chouette.
0: Ok, trop bien. Justement, on en parlait quand on préparait ce podcast. Tu me disais que tu arrivais à t'engager pas mal dans la vie étudiante.
1: Oui, oui c'était euh, quelque chose que je voulais vraiment faire. Et euh, j'ai réussi donc, euh, cette année. Donc euh, Je vois aussi une différence par rapport à l'école. Euh, ouais. L'école est par rapport à la ville aussi, je pense. Hein. Ça, ça fait partie. Ouais, c'est la... ce que j'allais te de demander. De je de pense que de la... de la... c'est des... Des...
0: des mœurs euh, géographiques. Mais,
1: oui, je pense. Il y a beaucoup plus de diversité. Moi, je le, je le sens. Ouais. Euh, il y a beaucoup plus de diversité entre, entre les étudiants. Euh, en plus, l'école dans laquelle je suis propose et prône vraiment cette diversité. Du coup, c'est vraiment chouette au niveau des formations, mais à la fois au niveau de la mentalité des personnes. On... J'ai vraiment découvert autre chose et c'était ce à quoi je m'attendais de toute manière. Et euh, du coup, j'avais vraiment envie. Quand j'ai découvert ça, je me suis vraiment dit « Waouh, c'est génial !» Il y a vraiment beaucoup de diversité entre les étudiants. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de m'engager me, de dans cette vie étudiante et notamment dans le bureau des étudiants, donc dans le BDE de mon école. Euh, du coup, en tant que responsable partenariat, et donc mon... Mon okay. job, hein, ça va être de, de, d'avoir, de, de décrocher des partenariats à la fois avec des activités sportives. On a fait euh, du canoë euh, dimanche dernier, d'ailleurs. <rire> on a un nouveau, euh, un nouveau partenaire. Euh, on a aussi euh, tout ce qui va être loisirs, tout ce qui va être soirée, bar, restaurant, bien évidemment. <rire> Mais euh, on peut s'engager. J'ai du temps et j'avais vraiment envie de le mettre à profit des étudiants. Et, euh, et me sentir utile, à la fois dans mon travail, mais à la fois à côté, dans, mon, dans, ma, vie, dans ma vie perso et dans mon temps libre.
0: Ok, trop bien. Bah c'est bien de le préciser, je pense, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur quand on passe dans une grande mmh. entreprise. Oui. On peut penser qu'il y a une charge de travail qui est plus importante ou euh, ouais, que ce soit une entreprise qui, euh, qui a un peu du mal avec le concept de, de droit à la déconnexion et, mmh. qui, qui demande d'avoir... Euh, Toujours un œil sur les mails ou quelque chose. Donc, euh, c'est donc chouette de le préciser. Merci à toi.
1: Avec grand plaisir. Euh,
0: dernière petite question, la question rit rituelle. Est-ce que tu as un conseil ou un dernier mot pour euh, euh, ceux qui hésitent ou ceux qui s'apprêtent euh, Donc, comme toi, euh, ou de une, changer de ville. Euh, bon, ici, tu as quand même fait les... quasiment des opposés. Oui. <rire> euh, tu es, es bien placé pour... Euh, en parler, ou alors des, des personnes qui hésitent ou qui sont sur le point de passer d'une TPE à une grande entreprise mmh.
1: Déjà, si vous hésitez par rapport à la localisation, euh, si vous avez eu cette idée en tête, c'est pas pour rien, donc foncez On est jeune, on est capable de tout, on me le répète à longueur de journée, on est jeune, on peut faire ce qu'on veut, enfin, qu veut, on est capable de tout, alors foncez, vraiment foncez, il euh, n'y a rien qui vous retient. Rien à 20 ans, je pense que rien devrait nous retenir. Euh, si vous hésitez par rapport à l'alternance, n'hésitez pas du tout, <rire> foncez aussi. Il y a beaucoup d'avantages. Vous en sortirez grand à la fois par rapport à, à votre expérience, mais ça apprend vraiment aussi sur nous. Hein. Moi, je le vois euh, par rapport à ma vie, euh, ma vie sociale. Quand on parle avec mes, mes amis, c'est on parle de tout. On peut très bien parler notre vie perso, mais à la fois du travail parce que ça nous anime. Et, et ça complète vraiment une vie étudiante oui c'est plus compliqué au niveau de la charge de travail au niveau de votre, de votre organisation il y a des milliers d'apprentis qui le font pourquoi pas vous vous pouvez le faire et franchement euh, foncez moi je le recommande et je le recommanderai toujours même sur les salons sur lesquels je vais je le recommande mais je fais de l'alternance et d'ailleurs Petit X aussi euh, si vous cherchez euh, une alternance et si, si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez, n'hésitez pas à aller sur la plateforme MyJobGlasses où là, vous pouvez rencontrer des, des, des personnes qui font euh, des métiers euh, divers et variés. Vous pouvez rentrer en contact avec eux et leur poser des questions sur leur métier, sur aussi euh, la structure où ils sont. Si, euh, par exemple, vous êtes intéressé par euh, MGA, conseiller formation, ou par, euh, ou par une autre... Euh, une autre entreprise, vous pouvez euh, vous pouvez en apprendre. Donc, MyJobGlassis, vous rentrez en contact avec les personnes. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, même si vous êtes timide. La timidité, ça se ça se gère. Vous pouvez réussir. Travaille. Ouais. Essayez de vous renf... de vous euh, de vous informer sur euh, par exemple des rencontres qu'il y a. Nous, je sais qu'il y a des apéros euh, entre community managers. Donc, euh, <rire> allez-y et euh, ne vous freinez pas. Parce que la vie est courte. <rire> non, la, la vie est longue. <rire> Quelle belle parole. La vie est longue et on peut, euh, on a le choix. Donc euh, foncez.
0: On a le temps de faire des petits virages à droite à gauche le temps, oui, de, trouver, euh, le temps de trouver sa voie.
1: Et on a le droit de, de faire des erreurs aussi. Même si je pense qu'il n'y a pas vraiment d'erreurs hein, sur, euh, sur la carrière. C'est juste des choix de vie. Euh, mmh. et, euh, et si on s'en donne les moyens, on peut très bien faire des passerelles euh, entre euh, toutes les formations possibles et imaginables. Donc, on fonce et, et on n'hésite pas.
0: <rire> Carrément. Merci beaucoup, Anaïs, pour ces belles paroles. Merci à toi. Salut, à la prochaine. À la prochaine. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Un grand merci à Anaïs pour ces échanges et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Maintenant, je vous invite grandement à laisser votre avis sur ce podcast et à venir me suivre sur LinkedIn, Grégoire Dinouel, et sur Instagram, La Parole aux Apprentis. N'hésitez surtout pas à me faire des retours, je serai super content de pouvoir échanger avec vous, et je serai bien sûr à l'écoute de toutes vos propositions de thèmes pour de futurs épisodes, et je vous dis à la prochaine.